0: Puheen aamu. Yle puhe. tutkija Johan Erkko suomalaisen kirjallisuuden seurasta Festarit. Se on kanssa yksi aika merkittävä tekijä tätä nykypäiväistä juhlimiskulttuuria. Ohna se oli jo pitkään, mutta onko sillä joku tekeminen kenties tämmöisellä perinteisellä lavatansseilla tai jollakin tämmöisellä laivalaitureilla, missä ollaan aikanaan kohdattu, kuin mitä mitään muita paikkoja ole
1: ollut edes. On, ihan, ihan varmasti. On kiva kokoontua yhteen, kokea sellaista yhteisöllisyyttä, johon ei liity vastuuta. Että tämmöinen tota, mukava yhdessäolo, ja usein ulkona, niin, kuin, niin kuin ulkoilmafestareilla tai reiveillä usein on, että ollaan tuota luonnon helmassa. Tästä piti ihan lähteä hakemaan vertailukohtaa, Kun tiesin, että tulen tästä juttelemaan, niin kävin hakemassa tanssikortiston tanssitilaisuudet. Täällä on esimerkiksi Mynämäen kirkkoherra Antti Litseliukselta noin vuodelta 1780 hän puntaroi, että mihin, mihin tämä voisi pohjautua että mitä heidän epäjumalan palveluksensa muotohon tulee, niin oli se kaltainen vaan ei yhtäläinen joka paikkakunnassa. Näissä paikkakunnissa harjoitettiin sitä enimmästi hypyillä, mässämisillä, kilvoittelemisilla, pakannallisilla, runolauluilla ja huvituksilla, luistamisilla, syömisellä ja juomisella, niin että he istuivat syömään ja juomaan ja nousit mässäämään. Nuoret sekä miehet että vaimot pirit ja vietit näitä epäjumalitten juhlia mässämisillä hypyillä, kilvoitusjuoksuilla, taistelemisilla, pilpuin lyömisellä, hippajuoksuilla ja kaikenlaisilla huvitusjuoksuilla ympäri ja läpi niitä pyhimysmetsistöitä, kankareita ja nurmeja. No eihän se... tuo poikkea juuri nykymenosta. Niin, eikö ole? Että eihän, eihän se ole miksikään
0: muuta. Mutta sekin on jännä asia ajatella, että sitä juhlimisen syytä on niin luonnosta luonnon kierrosta, tästä sadonkorjuusta kasvukaudesta johtuen ollut tiettyihin aikoihin, mutta missä vaiheessa se juhannus sitten muuttui tämmöiseksi aika märäksi
1: juhlaksi? No kyllähän se sitä on ollut aina, että päinvastoin siinä on pysynyt nämä märät ominaisuudet eivätkä ole vieläkään sieltä pois kitkeytyneet, eikä varmaan tule häipymäänkään. Siinä taustalla tietysti tuota myöskin näitä Ukon juhlia. Tosi muinaissuomalaisia esikristillisiä Ukon maljoja juotiin. Ukon vakka juopui piika, että Akka sanoi jo Mikael Akrikola 1500-luvulla, kun kertasi, niin kuin mitä on menneisyydessä ollut, tämmöisiä hommia. Ja, ja nehän on yhä vielä, että se on ollut tämmöistä... Hyvän kasvukauden, niin kuin sanoit, että tämä elinkeinovuosi on tärkeä, kylvetään ja niitetään ja korjataan satoa, niin just tämä hyvän kasvun turvaaminen vaatii tiettyjä rituaaleja, joihin liittyy tämmöisiä kosteitakin. Muotoja.
0: Voiko näitä juhlia verrata, jos me puhutaan tästä kosteudesta tai alkoholin käytöstä, niin, niin onko tämä juhannus sitten, jos sitä jouluun tai pääsiäiseen tai kekriin, muihin vuotuusjuhliin, niin onko tällä kosteampi maine kuin näillä muilla
1: vuotuusjuhlilla? No oikeastaan ei, että kyllä se on kuulunut suurimpiin juhliin aina, että on, on tämmöinen rituaalinenkin juominen, että yhtäläisesti jouluna on ollut hyvä Ottaa. Siinäkin on sitten erilaisia uskomuksia, että joko niin paljon, että kaatuu, niin sitten se ruis, ruiskin menee lakoon pellossa tai muuta. Mutta yle, yleensä se on niin kuin, että kohtuullisessa määrin, niin se on hyväksi. Siinä se on eräänlainen uhri tai sen tapainen, että sitten saadaan sitä hyvää satoa.
0: Sitten oli aikanaan myöskin kun sukua arvostettiin ja ihmisiä oli ehkä vähän vähemmän, niin eikö ollut aika tyypillistä, että johonkin kesäpaikkaa sukua kokoontui jonkun patronan tai suvun vanhemman ympärille ja siitä muodostui tämmöinen juhlamainen yhdessäolo?
1: Joo, varmasti niin, kuin niin sanotulta paremmalta väältä siinä haettiin mallia siinä kokoontumisessa, oli joku hieno paikka, mihin mentiin ja kokoonnuttiin ja sukuinstituutiona oli tietysti tärkeää, että su- sukuloimaan mentiin sinne suvun johonkin keskuspaikkaan tai tärkeäseen paikkaan ja tosiaankin ne Kun ei tanssilavoja vielä ollut, niin silloin jouduttiin tanssimaan, missä oli tasaista ja hyvä paikka. Ja tosiaan joku kallio, sileä kallio tai nurmi, laituri, silta, riittävän leveiden teiden risteys, missä tulee sopiva iso aukio. Näillä tanssittiin, mutta vähitellen rupesi tulemaan lavoja, saatiin hyviä lankkuja. Tuolta lännestä pohjanmaalta, ruotsinkieliseltä pohjanmaalta päin taisi tulla tämä lavojen rakentamisen perinne alkujaansa, dansbaana. Ja muistaakseni jossakin tuota suomettarissa sitten julkaistiin suomenkielinen sana tanssilava. Se taisi olla vieläpä Mikkelistä 1879, jos muistan oikein, että tanssilava, mutta se oli vielä kattamaton lava. 1900-luvulla niitä ruvettiin enempi sitten kattamaan. Ehkä, ehkäpä vasta toisen maailmansodan jälkeen, että oli tämä katettu lavamalli, että voi sateellakin. Suomen suvi on sellainen, että on kyllä kiva, että vaan on
0: katettu. Tässä vähän yhdistyy sitten se, että tämä että Festeret on aika suosittu ja ollut Suomessa, tai varmaan muuallakin, mutta siis se, että yhdistyy tämmöinen tietynlainen mm, kokoontumisen halu, ja kenties tämä, kun puhutaan, se puhutaan myöskin reiveistä, että ei ruveta viranomaisilta välttämättä lupaa kyselemään, kun sopiva metsäaukio löytyy. Et sitten vaan sinne kokoonnutaan ja pidetään hauskaa. Nimenomaan.
1: Sopiva paikka löytyy tai sen etsimällä etsitään, että mikä on toimiva paikka ja sinne sitten mennään. Ja skaalahan on tavattoman laaja näissä, että on suorastaan kiellettyjä tai taikka luvattomia tai muita tilaisuuksia ja sitten hyvinkin järjestettyjä ja jopa järjestysmiehin varustettuja ja tämmöisiä virallisempia tilaisuuksia.
0: Puheen aamu. Yle puhe. Puhutaan muutama sana Antti noista festareista. Nyt tässä on kesä, joka on Suomessa niin kuin aivan uskomattoman aktiivista aikaa, kun puhutaan mistä tahansa kesätapahtumista ja aika monien päälle liimataan tämä sateenvarjon nimi festivaalit, mutta... Tosi vaikea on toisaalta kaikkia laittaa samaan otsikon alle, jos vaikka ruisrokkia tai kotkan meripäiviä vertaa johonkin mm. mustiella rautakankikävelyn MM-kisoihin tai sitten pattumaan Kainuussa. Mm. Tämä on käsittämätön tämä Suomi näiden kesätapahtumien mm. määrään, niin jos, jos määrästä puhutaan. Mikä sen, onko se nyt niin, että me ollaan 10 kuukautta, törötetään tuolla keskenämme ja pidetään ravintolassa, mutta kesällä sitten tämä ikään kuin tämä lähtee ihan toiseen suuntaan?
2: Joo, tuo ihan... Mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja tuota, kyllähän kesä tietysti tarjoaa fyysisesti paljon niin miellyttävämmä, helposti lähestyttävän puitteet lähteä liikkeelle ja osallistua tapahtumiin. Plus, että Suomessa perinteisesti kesä on, tai ei ehkä nyt kovin perinteisesti, viimeisten vuosikymmenten aikana kesästä on tullut lomaan ja vapauden aikaa. Eli silloin me ollaan näistä yksilöllisistä kiireistä ja arjen pyörittämisestä vähän niin kuin vapaalla. Meillä on... Niin enemmän tilaa, aikaa, rahaa käytettävissä myös tähän yhdessä olemiseen ja sen monenkirjaviin muotoihin, kuten festareihin.
0: Ja miettimään, että mm. meidän maine kuitenkin tämmöisenä niin kuin mm. aika kovasti pohjia ottavana kansana mm. ja vähän mm. tuolla öykkeröivänä porukkana, niin se on aika pitkälle tai syvälle syöpynyttä, mm. mutta näin niin kuin tarkastajien ja yleisen mielipiteen niin kuin näkökulmasta, niin, niin kyllä me tässäkin ollaan huomattavasti mainettamme parempaa.
2: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Suomalaiset on monipuolisia, joustavia, taitavia alkoholinkäyttäjiä. Tällainen festaribileetys, alkoholitutkimuksessa on hyvä termi, se on tämmöinen niin kontrolloitu kontrolloimattomuus. Vähän sama <tuhuuhu> juttu kuin vaikka opiskelijoiden <tuhu> haalaribileissä, että on lyhyt hetki, tietty aika, jossa sen kontrollin pystyy niin löysentämään. Mutta se tapahtuu hyvin selkeissä, tarkkaan määritellyissä puitteissa, niin kuin festareiden aikana tai bileiden aikana tai ravintolassa. Ja ei se siinäkään ole semmoista niin hervotonta heittäytymistä, vaan se on niin kuin kontrollin väljentämistä niin, että perustava toimintakyky kuitenkin säilyy. Koska siis piletyksen tärkein antihan on se, mitä saa porukasta toisilta ihmisiltä. Jos on liian sekaisin, niin eihän siitä saa mitään irti. Se menee hukkaan se koko juhlu. jos on ikään kuin tolkuttomassa kunnossa. Ja pahimmassa tapauksessa... Tulee vähän niin kuin tällaiseksi vapaamatkustajaksi, porukan petturiksi, kun toiset joutuu hoivaamaan tai pelkäämään tai väistelemään sua. Niin se on itse asiassa hirvittävän inhottava tilanne joutua siihen itsekin. Että se ei ole mikään ylpeyden aihe, jos niin sekoilee niin, että toisillakin menee iltapilaalle. Kyllä sitä pyritään välttämään viimeisen asti. Monia syitä. Me ollaan taitavia, joustavia alkoholinkäyttäjiä ja Osataan kontrolloida sen verran, kuin se kulloinkin on tarpeellista. Mutta se oli hyvin sanottu tuossa biljettohtori Antti Maunu aikaisemmin, että se
0: haalari ikään kuin sen kun vedät päälle, niin se antaa sen oikeuden ja sitten kun saatat sen pois, niin sitten se sitten tota, siirrytään arkeen. Festivalla on vähän sama asia, että jos me osataan hyvin erottaa sen arjen juhlan rajat, niin siellä kulkee se nauha ympärillä tai sitten sen kaljakarsinan ympärillä. Me tiedämme, että tuolla alueella on pikkuisen eri säännöt kuin tällä
2: normiarjassa. Joo, näin on. Ja myös ne ajalliset puitteet, että, että sitten jos nyt vaikka festarin jälkeisenä tiistaina palaa takaisin kesätyöhönsä tai mihin palataan, niin kyllähän siinä perjantai- ja maanantai-välisenä aikana voi tapahtua mitä tahansa. Eikä päde normaalit säännöt, eikä tarvi syöä eikä nukkua ollenkaan samoissa puitteissa kuin muualla. Mutta maanantaina aikana palataan taas arkeen ja tiistaina kone lähtee ihan normaalisti käyntiin. Ja tämä on just sen kontrolloidun kontrolloimattomuuden idea, että se tuodaan sitten... Hallitusti maaliin ja sitten taas palataan tähän niin kuin ensimmäiseen todellisuuteen, kun ollaan hetki seikkailtu vapaasti ja että siellä toisessa. Yle puhe.
0: En osaa sanoa, milloin alkaa esimerkiksi alkoholitarkastajien työ näkyä tässä suomalaisen yhteiskunnan arjessa. Mutta voiko sanoa, rikkumatti lehikoni jotain semmoista yleistä? Sun ammatin, olet siis alkoholihallintoyksikön päällikkönä. Niin minkälaisia juhlioita suomalaiset yleensä ottaen ovat?
3: No... Mulla on semmoinen ajatus, että suomalaiset on hyvin innokkaita juhlioita. Tämä perustuu ihan tähän lupahallintoon ja kun nyt eletään tätä alkukesää ja kevätrupeuleen takana, niin näiden tilapäisten lupien määrä on aika suuri. Että meillä on tosiaan sesonkin päällä kaikenlaisia suurempia ja pienempiä juhlia järjestetään. Niin kuin on, on kyläjuhlia ja metsästysseura juhlia ja urheiluseuroja juhlia ja kaikenlaisia tämmöisiä pieniä juhlia on tavattoman paljon Suomessa ja, ja siitä näkökulmasta mä ajattelen, että suomalaiset on aika innokkaita ja sitten kun niillä käy tarkastuksilla niin niissä on kiva tunnelma ja ihmiset on iloisia ja, ja ne, on, ne on tosi kivoja tapahtumia niin kuin alkoholitarkastuksenkin näkökulmasta että ei, ei, ei monessakaan tämmöisessä juhlassa ja hommassa ole, o, tulisi niin kuin muuten käytyä mutta ammatin puolella tulee käytyä kaikenlaisissa, kaikenlaisissa tämmöisissä tilaisuudissa ja ne on mukavat tunnelmaisia kesätapahtumia
0: Mä kysyn kohta sinulta lisää niistä lupa-asioista, mutta tota, mä vielä ehkä tämmöistä yleistä kuvaa maalallemmista suomalaisista. Onko tässä jotain kumminkin semmoista omintakeesta meille suomalaisille tyypillistä muotoa olemassa?
3: Kyllä siinä varmaan. Varmaan näin on, että kyllä, kyllä niin kuin tästä mun ammatista ajateltuna, niin kyllähän se alkoholi näihin juhliin niin kuin kuuluu. Et se varmasti on semmoinen leimallinen piirre kuitenkin. Et ei semmoista tilaisuutta olekaan suurin piirtein, minne ei sitä anniskelulupaa haluttaisi hakea. Että eihän tästä juhlista tule mitään, jos täällä ei ole ollut niin Kyllä, kyllä se, se varmaan on jonkinlainen suomalaiseen kulttuurin kuuluva piirre.
0: Mitäs tämä alkoholilainsäädäntö yleensäkin ottaen, niin... niin Onko semmoinen tuntuma, että että se aika paljon ohjaa tai määrittelee tätä suomalaista juhlimista tai juhlakulttuuria?
3: Kyllä se varmasti, kyllä se määrittelee sitä. Kyllä se ilman muuta määrittelee sitä, että kyllähän tämän lain tarkoituskin on ohjata sitä alkoholin käyttöä. Ja ja voidaan totta kai olla montaa mieltä siitä, että, että... Onko nämä toimenpiteet ollut tehokkaita ja minkä verran sillä voidaan säädellä, mutta kyllä se ilman muuta ohjaa. Ja totta kai, niin kuin kerroin, just, että näihin kaikkiin tapahtumiin täytyy se lupa hakea. Ja kun lupa sitten myönnetään, niin se myönnetään tietynlaisena ja se tuo tiettyjä velvollisuuksia sitten sille toiminnalle. Niin kyllä sillä vaikutusta on.
0: Sitten on myös kiinnostava miettiä, kun meillä on puhuttu tästä byrokratiaa Suomesta viime aikoina, niin pop-up, ravintola-päivä kun pompsahti, niin alkuaikoina siinä sitten myytiin ruokaa sekä tarjoltiin alkoholia. Joo. Siihen tuli joku muu, Tuossa, millä tavalla, näyttikö siltä, että se on vaikea niin toimita, oikea paikka valvoa vai miten, tähän, miten tämä suhtautuminen nähti muuttumaan?
3: No ihan mahdotonta valvoa, totta kai, että kun pop ravintola tuli silloin, kun näitä ravintolapäiviä oli, tuli sinne ja tänne, niin eihän meillä siitä ollut niin mitään tietysti ennakollista tietoa. Mutta kyllä jos alkoholia niin myydään, myydään, että raha vaihtaa omistajaa, niin se on toimintaa, mikä vaatisi anniskeluluvaa. Niin, näin. Mutta nyt se ei ole semmosia, niin kuin, jotenkin se on aika nopeasti hakenut ne oma tuomansa, että meille ei näitä ilmoituksia, enää tule. Niitä tuli silloin alkuun vähän, mutta sitten niin kuin, jotenkin on, on joko ilmoitukset on muuten vaan lakannut, tai sitten on opeteltu ne säännöt, että ruokaa voidaan myydä, ja asiakkaat juovat sitten omat juomansa siinä jossain ympäristössä tai jotenkin muuten, mutta ei näitä ilmoituksia ei ole tullut.
0: Eikä ylilyönteästä myöskään siihen
3: nähdä? Ei, ei, ei minun niin okay. tiedossa ei ole ongelmia näistä asioista, mm. että ei alakaan alkoholiviranomaan sen näkökulmasta, niin eikä myöskään poliisilta mitään tietoa tullut, että niin hyvältä vaikuttaa.
0: Rikkomattilehikoinen suomalaisten nuorten alkoholinkäyttö on vähenemään päin ollut tässä viime vuosina. Näkyykö se millään tavalla teidän työssä?
3: Se näkyy tosi paljon. Se näkyy tosi paljon, että, 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 että tota, kyllä silloin kun mä olen aloittanut kymmenen vuotta sitten näissä hommissa, niin meillä niin esimerkiksi ravintolaan mentiin, niin me ei voitu niin kovin päihtyneisiin edes puuttua, kun siellä oli niitä ihmisiä, jotka nukkupöydissä joku saatto tarkastuksen aikana oksentaa pöytään, tämmöiset me haluttiin pois, tämmöiset ilmiöt on vähentynyt ihan hirveästi. Ja just niin kuin sitten ollaan niin kuin pikemminkin niin kuin mietitty sitä, kun mennään ravintolaan jollaiseen paikkaan, missä on paljon nuoria, niin ne on siellä hyvin selvinpäin, mutta ne niin saattaa istua pöydässä, ja niillä on kaikilla puhelimet kädessä, ja, ja tota noin, niin ne ei edes keskustele keskenään, vaan kaikilla on, ne on niin sidinen valo naaman kohdalla, ja sitten me pyöritellään siinä meikäläisen ikäisen ravintoloitsijan kanssa, että on tämä nyt mennyt ihmeelliseksi, ja ehkä voi sanoa että Tietysti jotain liikevaihtoakin tässä kaivottaa, että jonkun juoman saisi myytyä. Mutta, mutta kyllä noin nuoret, niin 18-vuotiaat ja, ja parikyppiset muuta, niin mun mielestä ne on tuo ravintolassa niin kuin hyvin fiksusti suurin osa.
0: No kerro sitten tähän ihan viimeiseksi kysymyksi. Alkoholiallintoyksiköpäällikkö Rikomatti Lehikoinen, mikä on sun suosikkijuhla, jos puhutaan mistä tahansa suomalaisesta tapahtumasta, milloin tahansa?
3: Kyllä mun suosikkijuhla taitaa olla Halloween. Ei, se tulee. Perustele. Perustelen sillä, että se on jotenkin semmoinen vanhoista rajoituksista vapaa juula, että se on uusi juula ja sitten ihmiset on pukeutunut yleensä teeman mukaisesti, kella on kirvespäässä, kella on puukko, sitten ollaan pukeuduttu ja, ja tällä tavalla siinä on jotenkin semmoinen, siinä on semmoista vanhan pakkoryyppäämiskulttuurin raskasta painolastia, vaan tämmöistä uutta, uutta juttua ja, ja tosiaan niin kuin siinä on semmoinen hyvä teema, musta se on kiva.